0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Es ist schon bemerkenswert, dass in einer Zeit, in der es scheinbar so ist, dass es für die Klavierschaffenden und Kunstschaffenden im Allgemeinen, also auch für die Pianisten, nicht leichter wird, um mit diesem Beruf genügend Geld zum Leben zu verdienen, dass es dennoch jedes Jahr so viele junge Menschen in die Musikhochschulen und Konservatorien der Welt drängt, um diesen Beruf zu ergreifen. Nun, zum einen behaupte ich, dass die meisten gar nicht wissen, worauf sie sich da einlassen. Aber andererseits gibt es natürlich auch viele andere Beweggründe, warum ein junger Klavierspieler das Bedürfnis hat, das Spiel auf dem Klavier zum Lebensziel zu machen. Da ist natürlich erst einmal ein großer Unterschied in den Gesellschaften. In Russland und in China beispielsweise opfern Familien viel Kraft und Geld, wenn der Sprössling Anzeichen von Talent hat. Man zieht vom Land in eine der größeren Städte, um bessere Ausbildungschancen zu sichern. Oftmals trennen sich Familien, nur damit der Nachwuchs nicht allein in eine andere Gegend ziehen muss. Vor diesem Hintergrund, der immer noch aktuell ist, muss man auch den Druck verstehen, der auf den jungen Eleven lastet, wenn sie erkennen, dass ihre Familien alles dran geben, um dem Kind eine perfekte Ausbildung zukommen zu lassen. Der soziale Druck ist einfach vorhanden. Nicht, dass diese Eltern Helikoptereltern, wie man so schön sagt, wären, die ihr Kind an das Instrument drängen, sondern sie vermuten, dass daraus ein weiterer Sviatoslav-Richter oder aber Lang Lang werden könnte, der die Welt mit seinem Spiel begeistern und ganz nebenbei auch Geld verdienen kann, um auch die Eltern wiederum zu unterstützen. Dann gibt es auch die Lehrer, die in einem Kind ein Talent zu erkennen meinen, das ungewöhnlich ist. Oftmals denken die Lehrer dann, dass intensiverer Unterricht und intensiveres Üben zum Erfolg führen. Auch hier tritt eine psychologische Ebene hervor, die das Kind unter Druck setzt, niemand zu enttäuschen, vor allem aber es dem Unterstützer immer recht zu machen und daher fleißig zu üben und Erfolge zu bringen. Das sind die Anfänge, die von außen an die jungen Eleven herangetragen werden zu einer Zeit, als sie vielleicht das Kl Klavierspiel bereits lieben, aber noch gar nicht darüber nachdenken, was sich daraus entwickeln könnte. Oftmals haben mir gestandene Pianisten erklärt, dass sie niemals in der Lage waren, darüber Zweifel zu hegen, dass das Klavierspiel es ist, was als Lebensweg von anderen ausgedacht wurde. Das, was wir heute bei vielen Jugendlichen erkennen, dass sie sich orientieren wollen, was sie im Leben eigentlich machen wollen, wenn sie die Schule absolviert haben, entfällt in einer solchen Situation. Natürlich sind Erfolge in jungen Jahren auch immer dazu geeignet, einem Kind das Gefühl zu geben, dass es noch mehr dieser Erfolge haben will. Das Adrenalin auf der Bühne wird zum positiven Antriebsmotor. Und wenn man jung ist, ganz jung noch jedenfalls, dann denkt man nicht an die Konsequenzen, also was es bedeutet, sich fast nur noch mit dem Klavier zu beschäftigen. Aber das sind alles andere Gründe als die, auf die ich hier eigentlich hinaus will. Denn die Frage bleibt auch dann bestehen, wenn man in die westlichen Hochschulen und die dort vorspielenden Einheimischen schaut, wenn sie ein Studium anstreben. Was ist es? Was sie antreibt. Nun, es gibt viele, für die sich die Frage nicht stellt, die zwischen dem Anspruch von außen und dem eigenen Wunsch Musik zu machen erkennen, dass Musik ein Leben bereithalten kann, das reicher ist, als in einem Büro als Angestellter 35 Stunden pro Woche zu arbeiten. Wahrscheinlich ist es auch ein wenig die Selbstbestimmung, die damit hineinspielt. Denn selbst wenn man noch einen Lehrer hat, mit Kommilitonenwerken und Interpretationen diskutiert, weiß doch jeder Pianist, der bereits ein Studium begonnen hat, dass er selbstbestimmt irgendwann seine Entscheidungen zu treffen hat und es vor allem auch kann und darf. Man ist nun einmal als Pianist in der Regel für sich selbst verantwortlich. Das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Einige suchen dann die institutionellen Rahmenbedingungen einer Musik- oder Musikhochschule, um nicht alles selbst managen zu müssen. Aber diejenigen, für die, das, für die die Musik das wichtigste Element im Leben ist, werden die Bühne und die weitestgehende Selbstbestimmung in Soloabenden suchen. Denn da können sie bestimmen, wie und was sie spielen. Das Sendungsbewusstsein mit der Musik für ein Publikum spielt in diesen Momenten die größte Rolle. Das, was wir in der Regel als Liebe zum Klavierspiel bezeichnen. Dennoch bleibt die Frage bestehen, ob unter den Massen von Studenten, die in aller Welt Klavier studieren, genügend Pianisten sind, die genau diese Selbstbestimmung wollen, sie anstreben. Oder sind es doch andere Gründe? Nun, für viele ist das Unterrichten selbst schon ein Ziel für das Klavierstudium. Andere wissen, dass sie gerne Musik mit anderen Menschen machen wollen, mit Sängern, Streichern und Bläsern. Doch haben wir in unserer Gesellschaft genug Platz für all diese gut ausgebildeten Pianisten? Bleibt einem Teil dieser hochausgebildeten jungen Leute nicht letztendlich nichts anderes übrig, als sich umzuorientieren, um zu überleben? Ja, beides trifft zu. Wir haben kaum genügend Platz in den westeuropäischen Gesellschaften für all die gut ausgebildeten Pianisten. Aber viele der in Europa ausgebildeten Pianisten gehen natürlich auch zurück in ihre Heimat, wo sie mit einem Studium in Europa gut bezahlte Jobs an Musikschulen erhalten können, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das gilt in der Regel vor allem für die vielen asiatischen Studenten. Dennoch bleiben immer noch genügend westeuropäische Pianisten übrig, die danach lechzen, Musik für Menschen zu spielen. Noch einmal die Frage, was treibt sie an? Nun, in der Regel ist es tatsächlich eine tief empfundene Liebe zur Musik. Zum anderen aber auch die Idee, Vorbildern nachzueifern, zu sehen, wie glücklich, angespannt glücklich andere Pianisten ihr Leben lang sein können, wenn sie die Chance haben, sich mit Musik zu beschäftigen und sich über diese Musik auszudrücken. Doch letztendlich bleibt auch ein gewisser Grad an positivem Exhibitionismus, der bei wohl allen auftretenden Künstlern vorhanden ist. Denn man stellt sich bloß auf der Bühne, kehrt sein Innerstes nach außen und wird dabei beobachtet, ja zum Teil sogar beurteilt. Es ist auch das Adrenalin, das ein Künstler verspürt und, wie wir von Sportlern wissen, das Dopamin, also hormonelle Eigenschaften, die solche Auftritte im Körper ausschütten, die den Künstler das Gefühl haben lässt, dass er dies sofort wiederhaben will. Jeder der diese Gefühle schon einmal selbst bei sich entdeckt und erlebt hat, will sie gerne wiedererleben. Es bleibt aber auch noch ein großer sozialer Aspekt, den zu bedenken man nicht ausschließen sollte, wenn es um den Antrieb von Pianisten geht. Denn viele, die sich kritisch mit der Gesellschaft und ihren Problemen auseinandergesetzt haben, wissen, dass eine Gesellschaft, die Musik rezipiert, keine ist, die gewalttätig ist, oder sich zu negativen Emotionen verleiten lässt. Denken wir nur daran, dass einige Bahnhofsvorplätze mit klassischer Musik Musikbeschallt den kriminellen Auswirkungen rund um große Bahnhöfe reduzieren konnten. Denken wir nur an die positiven und vitalisierenden Wirkungen, die Musik in den von den Nazis eingerichteten Ghettos hatte. Zudem zeigt sich immer wieder in Studien, dass Kinder, die mit klassischer Musik aufwachsen, stärkere Synapsen entwickeln, schon im Kleinkindalter. Dass sie ohnehin bessere Konzentrationsfähigkeiten entwickeln, wenn sie beispielsweise viel Barockmusik hören, ist wissenschaftlich bewiesen. Auch wenn dies vielleicht nicht der einzige Grund bei Jugendlichen für das Klavierspielen ist. Immerhin wird die Aufmerksamkeitsspanne erhöht, was in unserer Welt der Überschriften und des schnellen Wischens über Monitore ja auch schon mal etwas wert ist. Doch bei all diesen Dingen bleibt immer noch die Frage, ob die jungen angehenden Pianisten sich richtige Vorstellungen von ihrem Leben als selbstständiger Künstler machen. Natürlich wollen alle Soloabende spielen, wollen Geld verdienen. Doch eine von vor kurzem von der Pianistin Anna-Maria Markovina durchgeführte in unserem Verlag unter dem Namen Klavierspiel veröffentlichte Arbeit zeigt, neben vielen anderen Erkenntnissen, etwas extrem Bemerkenswertes. Die hochausgebildeten Pianisten wollen vor allem eines, wenn es ihnen finanziell ermöglicht werden kann. Üben, für sich im stillen Üben und sich mit dem Instrument beschäftigen. Und vielleicht liegt da eine weitere interessante Begründung, warum viele junge Menschen das Klavierspielen als Chance betrachten. Denn die Beschäftigung mit dem Instrument Klavier verlangt Ruhe, Intensität, Disziplin und vor allem Zeit. All dies sind Dinge, die in unseren heutigen Welt kaum mehr vorkommen. Und sie erscheinen fast unrealistisch. Doch Gerade danach scheinen sich weltweit viele junge Menschen zu sehen, sich ausgiebig und in Ruhe für sich mit einer Materie zu beschäftigen, die nicht allein auf Leistung und Erfolg ausorientiert ist, sondern die eine Art von innerer Magie hat. Fast könnte man von etwas Meditativem sprechen, denn wenn es um Klang geht, Klanggestaltung und die Ruhe am Instrument, auch bei dramatisch und emotional bewegenden Stücken, hat letztendlich etwas Meditatives, das einem zur Selbstfindung hilft. Es gibt sicherlich viele Gründe, warum junge Menschen das Klavierspiel beginnen, aber es gibt sicherlich nicht allzu viele Gründe, warum so viele auch dabei bleiben. Das Klavier ist ein Ausdrucksmittel für eine Welt, in der es kaum mehr Platz dafür gibt, mit sich selbst zu sein und sich selbst zu verwirklichen. Dafür bietet das Klavier die besten Grundlagen. Und es ist gut so, dass so viele junge Menschen da sind, die sich dazu entschließen, den Rest ihres Lebens diesem Instrument zu widmen. Hoffen wir, dass es auch in Zukunft so bleibt.